0: Além do horizonte, além do horizonte, um
1: lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Olá, bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. Atualmente, a tecnologia de ponta vem sendo cada vez mais aplicada na medicina, facilitando a vida dos profissionais da saúde e ajudando no tratamento dos pacientes. No programa de hoje, vamos ver como a tecnologia de impressão em três dimensões estava revolucionando a área medicina. Nos últimos anos, a impressão em três dimensões vem sendo bem explorada na medicina, contudo, na área de oftalmologia, ainda está em fase de testes. Segundo Zhou Yu, diretor do Centro de Oftalmologia do Hospital Municipal de Qingdao, a tecnologia está sendo testada na produção de moldes da órbita ocular. No geral, a cirurgia na órbita ocular é bem complicada, pois a região é muito pequena e as estruturas nervosas e dos vasos sanguíneos são bem complexas. Mas agora, com a ajuda da tecnologia de impressão três dimensões, os médicos conseguiram vencer significativamente esse risco. Antes de realizar a operação, os médicos fazem uma tomografia computarizada e, baseado nos dados obtidos, produzem um molde da região com impressora a três dimensões. Esse procedimento auxilia os profissionais a realizar uma cirurgia mais apurada, explicou Zhou Yan
2: Yu. Determinamos a forma e o tamanho do objeto de implantação com base no molde antes do objeto ser colocado nos olhos dos pacientes. Este procedimento reduz bastante o tempo da cirurgia e erva eficiência. Este é o nosso primeiro passo na aplicação da tecnologia no tratamento oftalmológico.
1: Em comparação com o método tradicional, a impressão de três dimensões possibilita aos médicos a prever o formato do futuro implante, reduzindo as chances de rejeição e acelerando a recuperação dos pacientes. O diretor do Centro de Oftalmologia está otimista com o futuro da tecnologia, que, segundo ele, irá produzir materiais de implantação verdadeiros e até tecidos bioativos, como a córnea, ao invés de apenas é, hum. o é
2: molde. Vamos... A tecnologia de impressão 3D foi utilizada primeiro na ortopedia e na recuperação, e depois na estomatologia. Em relação à área oftalmológica, como a órbita de óleo é muito parecida com a ortopedia, acho que a tecnologia vai funcionar bem nessa área. O próximo passo é produzir com a impressão 3D, verdadeiros materiais de implantação. e depois tentaremos imprimir alguns tecidos bioativos, como a
1: Na prática, a impressão de três dimensões não é a única tecnologia de ponta que está revolucionando a medicina. Outro exemplo é o sistema robótico da Vinci. O hospital subordinado à Universidade de Qingdao é um dos primeiros da China a realizar cirurgias com robôs, com 927 operações desde a instalação do sistema em 2014. O médico faz o procedimento operando diretamente os aparelhos com a ajuda de uma câmera de alta definição. O Li assistente do presidente do hospital, disse...
0: Tá aí, né? O primeiro
2: é a imagem de três dimensões. Ao fazer a operação, o médico não precisa mais de óculos. Com a ajuda da máquina, a visão é ampliada dez vezes. Segundo, o sistema robótico imita perfeitamente os movimentos do pulso e das mãos humanas, sendo bem flexíveis. Terceiro, o sistema pode reduzir a fatiga dos médicos e resolver o estremecer das mãos.
1: O sistema robótico não só eleva a precisão da cirurgia, como também reduz o trauma dos pacientes, que precisam ser internados por menos dias e por conta disso, reduz os custos da cirurgia.
0: Um
2: dos principais benefícios do microtrauma é que os pacientes podem ter alta mais cedo e uma recuperação mais rápida. As incisões diminuem de mais de 20 cm para cerca de 1 cm, e o tempo de internação é reduzido em 4 dias.
1: Cinemania, a paixão da China pela sétima arte. Olá, caros ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do programa Cinemania. Sou Laura Li E eu sou Denise Melo. Nas férias de verão deste ano, a adaptação do clássico chinês A Lenda dos Deuses estreou nas salas de cinema da China. O livro original Apoteose dos Heróis, escrito cerca de 400 anos atrás por Xu Zhonglin, relata histórias lendárias da China, sendo uma das obras representativas que exploram os deuses e demônios da cultura tradicional chinesa. <todos>
0: No entanto, a adaptação não foi muito bem recebida pelo público. Muitos espectadores se decepcionaram com a estilização dos personagens e a ambientação, alegando semelhanças com Harry Potter ou World of Warcraft. Can we trust him?
1: Apesar das críticas, o longa foi sucesso de bilheteria. Só no primeiro dia, o filme arrecadou mais de 80 milhões de yuans, equivalente a cerca de 12 milhões de dólares. Os críticos atribuíram a grande audiência a boa campanha de marketing e ao elenco com grandes estrelas.
0: Mesmo correndo o risco de serem esmagados pela crítica, os cineastas não desistem de se aventurar no mundo das adaptações. No programa de hoje, vamos falar sobre as dificuldades de transportar um clássico em uma obra cinematográfica.
1: Uma das melhores adaptações de todos os tempos é o filme Gone with the Wind, em português conhecido como E um o Vento Levou. A escritora e jornalista norte-americana Margaret Mitchell Concluiu o romance em 1936, depois de uma década de trabalho. A atriz britânica Vivian Leigh deu vida à protagonista Scarlett O'Hara. Muitas das cenas interpretadas por ela ficaram na memória dos cinéfilos. Destaque para a cena em que a criada negra ajuda a moça a vestir o espartilho.
0: Adaptar um clássico não é nada fácil. Os livros normalmente são muito extensos e é bem complicado sintetizar o conteúdo e transformar em um roteiro. O filme O Pavilhão Vermelho, produzido em 1989 pelo Beijing Film Studio, não se deu bem nessa empreitada.
1: O Pavilhão Vermelho, do escritor da dinastia Qin Cao Xueqin. é uma das obras mais famosas da China e contém um grande volume de informações. A versão cinematográfica tem aproximadamente 12 horas e foi dividida em seis episódios que respeitam uma sequência. Para os críticos, o longa mas parece uma novela, já que a história não conseguiu se resolver dentro de duas
0: horas. Como sintetizar com sucesso o conteúdo de um romance? Uma das opções é escolher um único personagem e focar na trajetória dele. Outra é escolher apenas um momento ou episódio da obra, como o filme Red Cliff, em Costa Vermelha na tradução em português, produzido pelo diretor de Hong Kong, John
1: Woo. <tos> Red Cliff faz parte da grande obra chinesa, O Romance dos Três Reinos. No período dos Três Reinos, há cerca de 1700 anos, havia na China três fações militares que disputaram o trono de
0: imperador. O no ano 208 d.C, Chao Chow, depois de reunificar a região norte da China, planejou avançar o sul, combatendo as forças de Sun Chuan, na região do rio Yangtze, e de Liu Bei, que dominava a atual província de Hubei. Para enfrentar os 200 soldados de Chao Chow, Sun Chuan e Liu Bei decidiram formar uma aliança. Como a maioria dos soldados de Chao Chao era do norte e não estavam habituados a lutar nas águas, Chao Chao ordenou que as embarcações fossem conectadas com cadeiras de ferro e correntes para facilitar o deslocamento dos soldados. Ao descobrir
1: a estratégia do inimigo, as forças alianças decidiram usar o fogo para Chao Chao. Em uma noite que o vento corria em direção às embarcações de Cao Cao, o general das Forças Aliadas, Huang Kai, se aproximou do adversário com um pequeno barco e fingiu se render. O parquinho estava cheio de palha umedecida com óleo. Quando estava bem próximo das tropas de Cao Cao, Huang Kai ordenou incendiar o um local. O fogo se espalhou com a ajuda de vento. E como os páracos de Chau Chau estavam conectados, foram rapidamente consumidos em chamas, causando muitas mortes e destruição no exército de Chau Chau.
0: O filme Radcliffe é um exemplo de adaptação de sucesso. Existe, porém, alguns grandes fiascos, como o filme hollywoodiano Guerra e Paz, de 1956, e protagonizado pela lendária atriz Audrey Hepburn. Para simplificar o vasto
1: conteúdo do livro, o roteirista eliminou um dos pontos decisivos da trama e focou no triângulo amoroso entre Natasha, André e Pierre. A adaptação não mostrou os conflitos nem as reflexões filosóficas do homem com a guerra, fazendo do roteiro uma
0: mediocre história de amor. Caro Vinte, encerramos aqui o programa Cinemania de hoje. Obrigada pela sintonia, até a próxima, tchau, tchau!